0: Estás escuchando... ¡La Larra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a otro episodio de La Larra. Nosotras somos Fernanda y yo soy Miranda.
1: Y como en abril Miranda cumpleaños, entonces vamos a dedicar este episodio a ella. Justamente como dijo Fernanda, este mes cumpleaños, así que la sección de invitada especial va a estar dedicada a mí, Miranda. ¿Qué eres, Miranda, Maleo? No, hasta ahora... Creo que soy solo Tauro,
0: <risa> no lo sé, yo creo que ahí ahí hubo algo de Leo en ese comentario, pero bueno, el asunto es que también vamos a hablar de el día de la niña y del niño, y vamos a hablar de cómo influyen las historias que le contamos a los niños, Justo en lo que piensan del mundo, como por ejemplo el asunto de que las brujas siempre son las malas y de que siempre una mujer se muere en
1: los cuentos. Sí, justamente eso es algo muy fuerte. También en otra de nuestras secciones predilectas vamos a hablar pues obviamente de Tauro y sus características. Y vamos a conocer mujeres artistas Tauro. Como Alejandro Pizarnik. Y también
0: vamos a hablar de Promising Young Woman, que la vimos justo en la semana y queremos contarles un poquito de qué va. Está nominada a cinco categorías en los Oscars.
1: Incluy incluidos a
0: Mejor Directora. Exacto. Bueno, Director es la categoría, me corrigió hace un rato Miranda, pero podemos hacer el femenino incluyente para todos. Exactamente. <risas> Así que comencemos, ¿no? ¡Empecemos! Y bueno, en nuestra sección Entre Brujas queremos platicarles de esta rara costumbre de las mujeres de bajarnos la edad cuando cumplimos años, sobre todo después de cierta edad, ¿no? Como que hay, hay hasta cierta edad nos la queremos, de hecho, bajar, digo, aumentar, y luego ya queremos empezar a quitarnos edad. Y es algo que pasa exclusivamente o principalmente con las mujeres, ¿no?
1: Me alegra que saques esto a colación, Fernanda, especialmente porque, bueno, cumpliré 28 años el 27 de abril, y bueno, oh, sí, escándalo. y esto es algo que a mí me ha estado pasando los últimos años, pues es algo muy curioso porque desde que cumplí 17 comencé a tener esta ansiedad de tal vez bajarme un año a medida que aumentaba mi edad, ¿no? Algo que la verdad creo que no sucede lo mismo con los hombres, uh -huh. inclusive hay como estas bromas ¿Qué hacen otras mujeres cuando les comentas que ya va a ser tu cumpleaños de que hay? ¿cuántos, ¿Cuántos te vas a quitar ahora, no? Uh -huh. Y me parece un poco, pues, pues, un poco hasta macabra la idea de quitarse años, ¿no? ¿Qué opinas? Pues, ¿tú
0: cómo te sientes en relación a eso?
1: Pues mira, la verdad es que yo en un principio, como te comentaba, cuando ya estaba en la prepa, sí hacía eso, me bajaba la edad. Mm, pero... Desde la prepa, desde muy joven. <ríe> sí, desde muy joven. Pero aparte tú te ves muy joven. Ay, gracias. Ah, ahí también, fíjate, que agradecemos cuando dicen, ah, te ves muy joven, como... Sí, vernos claro, si vernos mayor fuera algo malo, ¿no? Claro. O vernos de acuerdo a nuestra edad es malo. Pero es que lo tenemos ya tan naturalizado, tan mm -hmm. dentro de nuestro subconsciente o inconsciente, yo creo, que vaya, bueno... Y vaya, este actualmente fíjate que yo ya no me quito los años, eh, aquí va un trigger warning porque vamos a dar un poco de depresión y es que hubo una época en mi vida en que yo tuve como una época muy triste en la que justamente la vida pues no me daba mucho sentido, ¿no? De ahí que, bueno, salí bien, estoy, estoy contentita coleando ahí, pero o sea, lo que quiero decir es que pues ahora veo todo con una distinta filosofía es decir, que ahora los años que veo eh, creo que son como un regalo, ¿sabes? Y mm. no nos tenemos que quitar la edad. Mm. Sí, sí, tiene todo el sentido. Oye, pero cuéntame un poquito, o cuéntanos un poco,
0: ¿cuándo, o sea, por qué te empezaste a quitar la edad? como qué era lo que sentías que te, que, que te orilló? Porque aparte de la prueba, pues somos muy jóvenes, tenemos entre 15 y 18 años. O sea, ¿qué te hizo pensar que tenías que quitarte la edad?
1: Pues fíjate que yo no sé por qué desde niña tenía muy interiorizado que una era joven hasta los 18 o 17 años y que ya después de eso ya no eras joven. Bueno, es que eso sí pasa,
0: ¿no? O sea, como que cuando eres niña o niño, como que ves a los adultos, o, a ver, a los adultos de la preparatoria y tú juras que son muy mayores. Sí, señores,
1: ¿no? Señoras. Entonces,
0: sí, supongo que llegas a ese lugar. Pero eh, al contrario, bueno, yo lo que me tocó ver, porque yo nunca me aumenté la edad, y tampoco me la he quitado todavía, pero lo que sí me tocó ver es que muchas chicas se aumentaban de edad para entrar a los antros o a los bares o para empezar a consumir
1: alcohol. Es que justamente creo que ahí es cuando entran estas como paradojas, que siempre y cuando seamos como... Y esto lo voy a decir así de esta manera directa, objetos consumibles mm. es conveniente aumentarnos la edad. Uy, qué fuerte, sí. Pero cuando ya somos ya objetos no deseados, es decir, señoras viejas, pues ahí es cuando nos empezamos a restar la edad, sí, ¿no? objetos en deterioro, Pero, okay, ¿no? Sí. Porque al final siempre somos objetos. Entonces,
0: cuando somos muy jóvenes, no somos objetos de consumo. Entonces necesitamos tener edad para ser objeto de consumo. Y luego, cuando ya no somos deseables para el consumo, entonces empezamos a desear quitarnos la edad. Sí. Claro que eso no tiene nada que ver con que no haya hábitos que nos puedan permitir envejecer como sana y dignamente, y, pero eh, también está el otro extremo, ¿no? Yo, yo personalmente creo que voy a querer mis canas cuando empiecen a salir.
1: <risa> me parecen muy bonitas. Fíjate que a mí algo curioso que me pasó... Que ya tengo una, por cierto. Yo también, de hecho, yo en la primaria me empezaron a salir, tenía como un mechón aquí, un poquito blanco. Aquí tienes una red. Ah, pues, pues ya tengo un buen de canas, yo. Qué este, sí, y de hecho hubo un tiempo en que se me hacía el, el mechón blanco como el de la de x -Men, Ajá. y ¡Guau,
0: wow, qué bonito!
1: Pero, pues creo que eso es genética. Se supone que entre más temprano te salen canas, significa que menos te dura la crenetina, que es el color del cabello. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, en mi caso, según mi dermatólogo, yo voy a ser canosa prematura, pero bueno. Esa es, este, caso este es otra, historia. otra historia. Ustedes
0: cuéntenos cuándo fue que empezaron a quitarse la edad, si no se la quitan, o cuándo fue que empezaron a ponerse más años. Eh, ¿cu cuándo se dieron cuenta de la conciencia del paso del tiempo y si ser mujeres sienten que es algo que ha influido para que lo vean de manera distinta. O sea, como que ese ejercicio de conciencia, ¿no? Platíquenos en los comentarios en el canal de YouTube. ¿Vale? Bueno, pues pasemos a otra cosa. ¿Cómo ves? Claro que sí. Eh, ¿Qué te parece si sí, ahora vamos
1: a nuestra sección pop? Eh, sí, estoy de acuerdo. Así que vamos a pasar a esta sección. Eh, tal vez ustedes... No sé no sé si sea una fecha mundial. Sí, ¿no? Sí es fecha mundial, el Día del Niño. Porque ya es que tenemos muchas personas que nos escuchan en otros países.
0: Eh, el 30 de abril, ¿qué se celebra? En México, el 30 de abril se celebra Día del Niño y Día Internacional del Jazz. ¡Ah! Muy interesante. Sí, es muy probable que en otros países no se celebre el Día del Niño, porque no dijo que fuera un día internacional. Pero bueno, en México se celebra el Día de la Niña y el Niño,
1: ¿cierto? Sí, y bueno, creo que hablar de esta fecha es muy importante, especialmente porque pues algo que no tenemos muy en cuenta es que los niños pues también tienen derechos y desafortunadamente en varios países específicamente en Latinoamérica pues eh, se hace una vejación de los derechos de los niños tanto así que pues en México México es un lugar, es uno de los lugares en primera, uno de los primeros lugares donde se hace abuso infantil, ¿no? ¡Qué fuerte!
0: Y las niñas son el triple de vulnerables ¿no? En relación a a los niños, a los niños varones, eh, y es mucho más probable que una niña abandone sus estudios, por ejemplo, a que un niño abandone sus estudios, así como es más probable que un ni una niña sufra
1: abuso o violación también que un niño. Totalmente de acuerdo. Y bueno, nos van a decir, oye, pero Fernanda, Miranda, ¿por qué están hablando de eso en el, en el Día de los Niños? no? Y bueno, justamente ya saben que a nosotros nos encanta hablar de las brujas en este podcast, su podcast de magia, feminismo y brujería, así que queríamos aprovechar esta fecha para hablarles de esta como situación muy generalizada y que tal vez no hemos interiorizado, que es que... Siempre que contamos cuentos infantiles a los niños y a las niñas, eh, siempre la bruja, que casi siempre es mujer, pues termina muriendo, ¿no? Y que, sí. No, iba a decir que, sobre todo en los cuentos clásicos, que en realidad la literatura infantil,
0: como género serio y tomado, o sea, en cuenta que se hacen ferias de literatura infantil y juvenil, pues tampoco tiene tantísimos años de existir, aunque haya cuentos clásicos de toda la vida. Y creo que sí, en los cuentos clásicos mucho se utilizaba, es que era la tradición de asustar, ¿no? Y a, con qué asustabas a la niña, pues bueno, con las brujas. Este, y con alguna mujer que era mala. Las madrastras, por ejemplo. Me, me parece una pena. Mi amiga Marijo justo está estudiando muchísimo. Marijo delgadillo Gadillo, síganla en, en Instagram también. Este, está estudiando mucho de, la, de, los cuentos, de los cuentos de hadas, ¿no? Y cuál es el papel de las mujeres y cuál es el papel de los niños y la perversión de los niños en estas historias. Y justo, o sea, las brujas siempre son las que acechan a los niños. Pero creo que la literatura infantil se ha vuelto y se ha puesto muy interesante en los últimos años y que
1: le ha dado la vuelta también a eso. Sí, justamente, eh, qué bueno que lo mencionas, recientemente se publicó un libro de cuentos para niñas, eh, niñas feministas creo que así es el título, y justamente busca como cambiar esta narrativa, ¿no?, de... De, ca de colocar a las brujas como, pues, los entes malvados y que, pues, vaya, son los entes femeninos que a perseguir, ¿no? Y bueno, si a ustedes les interesa este eje temático del que hablamos, de cómo es que socialmente siempre se castiga a las brujas en los cuentos infantiles, les recomendamos que lean el libro La bruja debe morir, de Sheldon Cashman. Sí, a las mujeres en
0: general, también a las madrastras, ¿eh? Por ejemplo. Pero bueno, a mí de literatura infantil me gusta mucho Isol, lean a Isol, por favor, es súper interesante, es muy divertida. También me gusta mucho la literatura que hace Antonio Malpica y María Baranda también me gusta muchísimo, las cosas que hace para niños. Entonces, bueno, ahí les dejamos
1: cosas que pueden leer para los pequeños, pequeñas. Perfecto. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Ahora, en la sección de caldero de películas, vamos a hablar de la cinta Promising Young Woman, que está nominada a varias categorías de mejor película y mejor dirección, mejor guión, uh -huh. y hasta mejor actriz para los Oscars. Eh, bueno, ¿qué opinas de este filme, Fernanda? Bueno, para
0: no spoilerles les contamos primero un poquito de qué se trata, ¿no? Sí. Es la historia de una chica que está protagonizada por Hnebert, Parry Mulligan, que básicamente lo que hace es fingir que está ebria eh, para probar un punto de que todos los hombres son iguales y merecen morir. Todos. <risa> Entonces, este este filme está, protagoni está protagonizado por esta chica, de eso va la trama, y lo dirige justamente, déjenme recordar su nombre, Emerald Fennell, que es la chica que protagoniza a eh, Camila. Camila Parker en la serie The Crown,
1: que después deberíamos de hablar del personaje de Camila, que ah, es sí. muy interesante. Muy bueno, sí. Y bueno, esta película, ya hablando en opiniones personales, yo creo que es muy buena. Eh, <risa> me lo feo porque yo no creo que sea muy buena. <risa> es que... No, sí, sí es buena, sí es muy buena. Cuando digo muy buena... Digo que si ustedes en algún momento han sentido esta como miedo de ponerse muy borrachos en una fiesta que pues primero que nada pues no tenemos que sentir ese miedo, ¿no? Pero pues muchas veces lo hemos sentido porque pues hemos visto lo que a veces pasan en las noticias, etcétera, ¿no? Que que antes que nada quiero aclarar que no, no es nuestra culpa, estamos viviendo un sistema patriarcal, ¿no? Pero bueno, nota parte de eso. Eh, si ustedes han tenido esta sensación, estas ideas, estos miedos, esta película es indicada por, para ustedes porque justamente en este filme el personaje principal juega mucho con esta dinámica, ¿no? Y, y vaya, pues, se nos plantea, bueno, desde mi perspectiva, mm -hmm. se plantea una de las preguntas más polémicas de que si realmente podemos confiar en los hombres, alcoholizados o pues en cualquier persona alcoholizada, sin importar su género. ¿Qué opinas tú, Fernanda? Sí, a mí me parece... O sea, quiero hablar un poco de cómo está hecha la película porque me
0: parece muy valioso. Eh, la película tiene una estética en rosas, en tonos pastel. El personaje principal, que está por cumplir 30 años, vive con sus padres eh, y siempre tiene las uñas pintadas de colores. Es todo, todo muy pinky. Pero al mismo tiempo es un personaje muy rudo, muy crudo, eh, que está terriblemente triste y deprimido. Pero al mismo tiempo la película a veces tiene esta narrativa curiosa como de comedia romántica. Entonces, eso lo hace muy interesante porque contrasta justamente con el tema que es muy violento y muy brutal, ¿no? Eh, sí, se vuelve una sátira. Entonces, todo hasta ahí va muy bien y me encanta. En realidad me gusta toda la película. El personaje femenino también es complejo. Eh, me, me parece que esta película te pone a preguntarte algunas cosas, como por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que podemos o lo que no podemos hacer o qué estamos dispuestos a hacer en pos de la venganza, por ejemplo. O hasta dónde o no eh, un hombre puede reivindicarse o no, no de sus actos anteriores. ¿Y cuánto de lo que hacen o dejan de hacer es consecuencia de un sistema patriarcal y es capaz de corregirse o no? que eso me parece interesante, porque los personajes masculinos, algo sucede ahí, que ya lo irán viendo en la película, pero eh, tienen un proceso de cambio o no, ¿no? Entonces, eso también me parece muy interesante. A ver, sí que me gustó mucho, solo tengo un tema con la protagonista, que por supuesto no siempre me cae bien, pero creo que eso está bien, ¿no? Porque al final de eso se trata, de que los personajes sean complejos, no que sean buenos, no es que ella aunque se pone en ese lugar, sea una
1: salvadora, pero tampoco se trata de que, de que sea perfecta, ¿no? Y bueno, siguiendo esta lógica que hemos tenido en los podcasts anteriores, tomando en cuenta que los calderos son estrellitas, pues yo le daría a Promising Young Woman cinco calderos, así que es uno de los filmes que tienen que ver, porque sí. Y bueno, Fernanda, ¿cuál es tu calificación final?
0: Pues yo le doy cuatro calderos, me gustó mucho, pero tampoco me dejó así como impactada. No voy a estar hablando de eso el resto de la semana. Entonces, eh, nada, está bien, es una película que vale la pena a ver. Vamos a hablar pronto de una serie de HBO que se llama I May Destroy You, que ah, me esa parece. La, la amó Fernanda. Sí, sí, me... es... pero a ver, también es una serie, ¿no? Tiene la oportunidad de ah, plantear sí. muchas más complejidades en los personajes. Eh, entonces, bueno, la música me gustó mucho de Promising Young Woman. El pop sí me hace bailar de repente. ¿A ti no te gustó?
1: Nota aparte, antes ensayamos el. El podcast y en esta parte Fernanda dijo que bueno, que en lugar de cuatro iba a las cinco calderos. Entonces quiero que vean que pues sí le gustó mucho, mucho la película, aunque ahorita diga que solo cuatro.
0: No, a ver, si sí me gustó mucho, pero <risa> luego estaba pensando que tampoco es algo que. A ver, cinco calderos, aprobada, <risa> o sea, aprobada, ya, véanla. Fernando no la. No, pero sí véanla, sí véanla. <risa> véanla porque mirándola. Yo aquí <risa> ya es mi cumpleaños soy. Es mes ¿no? de Miranda. Exacto. Miranda cumpleaños, el...
1: 27 de, abril.
0: 27 de abril o sea en seis días yo qué <risa> cuéntenos si les gustó cuéntenos qué piensan me parece una película muy blanca eso es que era lo que se sí. decía no sí. que me parece una película pues de blancos de niñas blancas hablando de las cosas que nos pasan a las niñas blancas que son igual de graves y terribles de repente no pero eso sentí un poco también y ya no más de eso no más vamos Siguiente a hablar de excepción. los Tauro, por favor ya
1: lo necesito en la vida bueno, este mes nos toca hablar de Tauro, el signo por el cual yo nací,
0: porque no por tu mamá, por supuesto.
1: Y bueno, tanto la mujer como el hombre Tauro tienen distintas, bueno, varias características. Una de ellas es, por ejemplo, que son normalmente tranquilos hasta que se enojan. No sé, Fernanda, ¿qué experiencia tú tienes con Tauros enojados?
0: Bueno, antes de que hablemos del toro enojado, yo quiero preguntarte si tú te sientes una Tauro.
1: Sí, la verdad es que fíjate que yo... ¿Cómo explicarlo? Yo no creía mucho en eso de los signos hasta que vi con más detalle los, las características de Tauro, que la verdad me quedan como anillo al dedo eh, con esto de que aman la... La tranquilidad, y luego cuando se enojan son irascibles, luego me pasa así a mí, y, y vaya, sí es sorprendente. Sí, Entonces, pero ¿cuál sería la característica con la que mejor te identificas de Tauro? Pues que son muy testarudos o tenaces, más que nada, yo diría, que cuando quieren algo se, se ponen ahí hasta que suceda, y si no sucede no importa, y siguen porque va a suceder, o aunque no suceda, ahí sí. Pero se frustran muy rápido también.
0: Porque bueno, justo
1: esta cosa, por ejemplo, más así tenaces
0: y de no quitar y de no, como de, de no desistir, los sagitario ¿no? Siento. Pero siento que los Tauros son muy
1: tenaces, pero también se pueden frustrar con mucha facilidad. Ah, sí, de ¿no? luego que sí se frustran, pero de que sí son testarudos, son testarudos, hay como toros ahí. Sí, uh -huh. no, dímelo a mí. Oye, no, para mí es un, un signo importante y
0: es un mes importante porque... Yo creo que eh, la gente rodeada, Tauro, de mi vida es la gente más importante de mi existencia. ¿Como yo? Sí, por supuesto. O sea, como que todos los Tauro que conozco han llegado a mi vida para quedarse de alguna u otra manera. Y básicamente porque me educaron. O sea, mi mamá Cruz, de la que hablo en básicamente todos los episodios, porque es la bruja mayor. Este, es Tauro, mi otra abuela, o sea, mis dos abuelas, mi abuela materna y mi abuela paterna son Tauro, mi papá es Tauro, mi mamá es Tauro, eh, y tengo muchas tías Tauro también, pero bueno, mis papás son Tauro. Entonces, sí, los Tauros son importantes y son muy iracundos. es cierto, cuando, cuando se enojan, no hay forma de detenerlos, porque no te escuchan, o sea, yo no te oyen, no, no quieren saber nada de lo que estás opinando, eh, se vuelven sordos también. Sí, son muy interesantes. Y la verdad es que también, aunque, aunque pensábamos que no, estaba pensando que sí pueden, cuando salen de la estabilidad en la que están, sí podrían, sí pueden ser depresivos cuando los mueven de su centro. Oh, ¿Y qué otra cosa quería decir de los tauro Muy rápidamente, antes de que, de que pasemos a lo que ibas a decir tú.
1: Eh, nada, creo que nada más. Paso. Sí, y bueno, que me da alegría que hables de los claroscuros de este signo. Eh, yo también rescatar, rescataría algunas de sus características más nobles, que por ejemplo son pues muy prácticos, son ambiciosos, son estables. Les
0: encanta la buena vida,
1: básicamente. O sea, el buen vivir. Eso sí. Y la verdad es que Comer,
0: me... dormir. Prefieren la estabilidad a tomar riesgos. Ese siempre es mi conflicto con mi mamá, porque claro, yo soy Géminis, entonces. Pero no es Géminis, es un, es, es oh, Géminis. Eh. Bueno, no, no, vamos a hablar de eso el próximo mes, pero lo que quiero contarles es que esta cosa justo de querer vivir bien, de que les gusta la buena vida, tiene que ver también con ser estables y a veces nos detiene a tomar ciertos riesgos, porque les da mucho miedo
1: perder esta estabilidad que tan importante es para ellos. Exactamente. Y bueno, ahora que ya hablamos de las características principales, vayamos a las brujas Tauro, ¿no? Mm. Y bueno, respecto a esto, tal vez no lo sepan, mm -hmm. pero como dato curioso, muchas mujeres Tauro han pertenecido a la monarquía. Un ejemplo de ello es Catalina la Grande. Mm -hmm, rusa. Sí, emperatriz de Rusia. Y la mismísima reina Isabel, que de hecho pues dirán, ay, ¿por qué es que ha estado tan testaruda ahí en su trono? Pues bueno, no es por ser reduccionista, pero tal vez sea por su signo, ¿no? <risa> no, pero aparte tiene mucho sentido con esta cosa
0: que hablábamos de la estabilidad. O sea, ¿qué monarca puede haber justo tan estable y tan prudente y tan justo... Seguir estas normas, eso no toma riesgos, o sea, se caracteriza por ser una monarca que sí, sí, claro que ha tomado riesgos porque el cambio es inevitable, pero justo por eh, ser cuidadosa con las decisiones que toma, ¿no? Ser siempre muy prudente, que eso le no ha traído conflictos en la familia. Con Megan. Saludos a Harry. <risa> pero Pero sí, es muy Tauro
1: y bueno, este, ahora vamos a hablar de una Tauro muy especial, de la cual Fernanda quiere leer un poema Sí, porque la verdad es que
0: la vez pasada les leí un fragmento de Rosario Castellanos y entonces Miranda me lo cortó porque ya había hablado mucho.
1: No, es que pues es que se pasó el tiempo y pues hay, Pero o sea, este... hay
0: un orden, hay un orden en las muy cosas. Muy Tauro, ¿ves? ¿eh? Este...
1: <risa>
0: aparte aparte este es tu mes, yo no te voy a reclamar Mi nada cumpleaños. Este mes, claro, por supuesto Bueno, Alejandro Pizarní, que era Tauro este nació el 29 de de abril, si no me equivoco, permítanme revisar y estar muy segura, pero sí nació el 29 de abril y hay un poema que quiero leerles de ella. Y que no voy a cortar
1: Y que no va a cortar Miranda, porque es de su propio. cumpleaños pero ya me dijo que me va a dar chance El mes de Miranda va a dejar que se hable de poesía porque amo la poesía y escribo poemas. ¿Y Busca en internet ¿Y te gusta Alejandro? Sí, sí me gusta mucho Sí, mira, Alejandro Pizarnik nació el 29 de abril de
0: 1936. Ya lo tenía claro, pero quería recordarles. Y eh, como saben, ahorita vamos a leer el poema. Bueno, como les decía, eh, bueno, como saben, Pizarnik nació el 29 de abril y es una Tauro muy particular porque justo decíamos que no nos vibra muy Tauro, ¿verdad, Miranda?
1: Definitivamente yo pensaba que era Piscis o Acuario. Pero
0: la realidad, y justo con lo que hablábamos hace un rato, es que sí siento que cuando los Tauros se salen de su centro, pueden, pueden ser personas muy tristes. ¿No? ¿Qué piensas? Como yo. <risa> <risa> Como yo mientras me río. ¿Sí? Bueno, el, el poema que les quería leer de Alejandra Pizarnik que quiero recomendar se llama Cuarto Solo y va así. Si te atreves a sorprender la verdad de esta vieja pared y sus fisuras, desgarraduras, formando rostros, esfinges, manos, clepsidras, seguramente vendrá una presencia para tu sed. Probablemente partirá esta ausencia que te debe. Y ya.
1: ¿Te gustó? Definitivamente, no lo vamos a cortar. <risa> ¿Te gustó lo suficiente? Sí, sí, no, para hecho, sí. Para tu programa.
0: Para el mes de Miranda. Como que encuentres figuritas en la pared. ¿Para sí. desaparecer
1: la ausencia? ¿Para acabar con la soledad? De hecho, está muy bonito porque como que una vez hice esta asociación con el cuarto propio de Virginia Woolf. Mm. Entonces, ah, creo claro. que es muy interesante claro. esta asociación que hacen de los cuartos ambas escritoras, ¿no? Y desde mm -hmm. su propio imaginario creativo.
0: Sí, claro. Pero justo desde sensaciones muy distintas, ¿no? Sí. Aquí Alejandro Pizarni claramente está tratando de buscar en esta... Pared vieja, algo que la acompañe. Pero bueno, pues con ese poema vamos a terminar. Un abrazo fuerte a todos y a todas las Tauro que cumplen años entre abril y mayo,
1: incluyendo a mis señores padres, a mis señoras abuelas
0: y a Miranda, por supuesto.
1: Les mandamos un abrazo y pues esperemos que se encuentren bien, con mucha salud. Eh, como, como viejitas, como que vie somos. No, viejitas que, que no verdad somos. que haya salud, eso es lo que primero. Haya salud primero. Eso es lo importante. Y pues nos vemos en el siguiente podcast de la que Y si llegaron a esta par hasta esta parte del podcast, déjenos un comentario y denle, denle like a nuestra página, denle seguir a Miranda,
0: suscríbanse a nuestro canal de YouTube y todas esas cosas que hacen que el algoritmo de YouTube haga que nos vea más y que gente, que
1: gente.
0: <risa> Nosotras mientras vamos a comer pan para celebrar que Miranda va a cumplir 28 este mes
1: Claro que sí, hasta luego Bye bye ¡Wii!